0: Willkommen zu einer neuen Folge der Ergo Wohnzimmergespräche. Der Podcast, in dem wir über wichtige und aktuelle Themen aus Lifestyle, Alltag, Gesundheit und Familie sprechen. Ich bin Michelle und ich habe heute eine wirklich beeindruckende Frau bei uns zu Gast. Carmen Uth. Sie hat in ihrem Leben immer wieder schwere Schicksalsschläge erleben müssen. Doch Carmen hat diese wirklich elementaren Krisen angenommen und dazu genutzt, um persönlich daran zu wachsen, zu sich, zu ihrer Berufung zu finden und ihr Leben bzw. Berufsleben daraufhin völlig neu zu gestalten. Mit ihr möchte ich darüber sprechen, wie man auch die kleinen Krisen überstehen kann und vielleicht nicht nur überstehen, sondern auch die Herausforderung nutzen kann, um etwas Neues über sich zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wir werden außerdem über ganz handfeste und konkrete Tipps sprechen, wie man mit der Diagnose einer schweren Krankheit umgehen kann. Nicht in ein Loch fällt und welche Hilfsangebote es gibt und wie man sie für sich nutzen kann. Und wie gerade schon angedeutet, möchte ich mit Carmen auch sehr gerne über die kleinen Krisen sprechen, also die ganz alltäglichen Probleme, die jeder von uns hat und mit denen wir immer wieder konfrontiert werden. Und ich bin mir sicher, sie hat auch einige Tipps und Inspirationen für uns, wie man ganz grundsätzlich besser zu sich selbst findet und herausfindet, was einen wirklich glücklich macht. Ich freue mich deshalb sehr, Emotionsexpertin, Autorin, Journalistin und Geschäftsführerin Carmen Uth in unserem virtuellen Wohnzimmer begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Carmen.
1: Ja, ein herzliches Hallo auch an dich, liebe Michelle, und finde ich ganz großartig, dass du so ein tolles Wetterchen für uns bereitgestellt hast. Bei strahlendem Sonnenschein macht es nochmal mehr Spaß. <lacht> ja, da stimme ich dir
0: voll zu. Und trotz dem strahlenden Sonnenschein hatte ich heute einen vollgepackten Tag, muss ich sagen. Ich hatte einige Termine und kaum Zeit zum Durchatmen. Vielleicht geht es ja auch einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörern so. Du bist ja jetzt Emotionsexpertin. Hast du vielleicht eine kleine Übung zum Einstieg für uns, mit der wir wieder zu uns finden, um uns selbst wieder so ein Stück weit in
1: den Fokus zu rücken? Mhm. Ja, ich würde sagen, jeder von uns ja so ein bisschen anders von seiner Art, von seiner Persönlichkeit. Was hältst du davon, dass wir das einfach mal aus unterschiedlichen Aspekten betrachten und Ja, lass uns doch mal durchstarten mit etwas, was nicht extra Zeit kostet, weil das ist, glaube ich, so ein Riesenthema im Alltag, dass die meisten von uns einfach sehr wenig Zeit haben. Und das ist auch ein Grund, warum äh, so viele Menschen ihr Selbstgespür verloren haben. Und damit würde ich gerne einsteigen.
0: Lass uns doch einfach
1: mal diese Übung miteinander machen. Und das ist ganz einfach. Schließ erst mal die Augen und dann nimmst du eine Hand und tust sie so auf deinen oberen Brustbereich und dann spür einfach mal. Kann sein, dass jetzt dein Herz ein bisschen stärker schlägt. Bei mir ist das auch so. Wir <lacht> haben ein Gespräch und da schlägt das Herz ein bisschen schneller. Atme mal tief ein und tief aus. Spür mal, wie sich dein Brustkörper hebt und senkt. Und spür einfach mal in dich rein. Spür mal deine. Schultern. Und vielleicht merkst du schon, wie sich deine Schultern leicht entspannen. Und der Druck sich etwas löst. Und du spürst einfach dich selbst. Du musst nichts tun. Wenn dir irgendwelche Gedanken durch den Kopf schießen, lass sie einfach da sein. Spür einfach in dich hinein. Und denke, ja, das bin ich. Ich spüre mich. Dann atme noch mal tief ein und aus und öffne mal wieder die <lacht> und wieder Willkommen zurück. Na, wie fühlst du dich? Ja, super. Vielen Dank. Also
0: Ich fühle mich echt gut, es ist tatsächlich so, dass das bewusste Atmen einem schon auch mal gut tut, weil genau das ist ja das, was man im Alltag eben nicht macht oder zu selten macht, mal die Augen zu schließen in stressigen Momenten und mal auf seine Atmung zu hören und sich auf sich zu konzentrieren. Und wie du schon gesagt hast, das Schöne daran ist, man kann es in den Alltag einbauen und es kostet vielleicht eine Minute Zeit, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, lang war es jedenfalls nicht. Aber man kann eben so zumindest versuchen, wieder den Fokus auf sich zu richten und wieder zu
1: sich zu finden. Auf jeden Fall. Und du atmest tatsächlich auch anders. Es ist ja so, im Alltag spüren wir das direkt auch, wenn man bewusst diese Übung öfter macht, ja. dass wir enger atmen. Ne? Wir sind eng getaktet, wir sind angespannt, der ganze Körper, die ganze Muskulatur ist angespannt und dadurch wird unser Atem flacher. Und wir ja. verlieren wirklich auch diesen Bezug zu uns, weil wenn wir denken, und das musst du noch machen und das und das hast du nicht geschafft und schnell nach Hause und da wartet noch dieses und jenes. Und ja, das da hat man tatsächlich keine Zeit zum Luftwohl. Also ja. das ist ein Punkt, den man tun kann. Das nächste ist auch etwas, was exakt null Zeit kostet. Hast du was zu trinken auf deinem Schreibtisch?
0: Ja, kurzen Moment.
1: Ja. Ja, und dann klauen wir uns einfach mal eine Idee von dem Miraculix. Der hat nämlich dem Asterix immer so einen Powerdrink gemixt, so einen Zaubertrank. Und genau das tun wir auch. Das kostet exakt null Zeit. Zeit, mehr Aufwand. Das heißt, immer wenn du einen Schluck von irgendeinem Getränk, idealerweise Wasser oder Tee, zu dir nimmst, dann stell dir einfach vor, dass du so eine Prise Glückselixier in dein Getränk machst und dann nimmst du einen Schluck und stellst dir vor, wie dieses Glückselixier durch deinen Körper fließt. Da schaffen wir eben einfach, ja, da muss man eigentlich gleich grinsen, wenn man sich ja. das vorstellt, oder?
0: Ja. ja, es regt einen auch immer wieder an zu sagen, okay, ich muss einen Schluck trinken. Ich bin auch jemand, ich trinke tatsächlich viel zu wenig und regt einen ja dann auch an zu sagen, okay, jetzt trinke ich wieder mal einen Schluck.
1: Genau, ja. Und äh, ja, mehr von solchen Glücksinspirationen oder Glücksperlen äh, äh, findest du, finden unsere ZuhörerInnen auf äh, meinem Blog. Da mhm. gibt es eben ein Booklet, öffne deine geheime Glücksbox und da gibt es noch viel mehr solcher Impulse. Ja. Der nächste Punkt Damit wir wirklich auch unterschiedliche Ebenen ansprechen, was man tun kann, wenn man so einen gestressten Tag hat, dass es einem dann besser geht. Der kostet tatsächlich etwas Zeit und das ist Schreiben, es sich einfach von der Seele zu schreiben. Das ist diese Bewegung, die wir durchführen und der Stift, der dann unsere Gedanken zu Papier bringt, das löst tatsächlich etwas aus dem Körper, aber ganz wichtig ist, das, was einen belastet, rauszulassen, den Wut, Ärger, Stress, Frust, was auch immer es ist. Das ist die eine Seite. Aber ganz wichtig, schau immer, dass du es dann rund machst, dass du es mit einem guten Gefühl verabschiedest und was aufschreibst, was dich glücklich macht. Zum Beispiel einfach auch dieser Impuls, wow, ich habe mir kurz Zeit genommen für mich, Zwei, drei, fünf Minuten, das braucht nicht viel Zeit. Ich ja. habe mir von der Seele geschrieben, ich habe es geschafft. Fucker. Ja. Ja, ja. Also ja, ich schaue eben immer nach Lösungen und Wegen, die nicht viel Zeit kosten. Ne? Ja. Wann sollte man das tun? Ja, idealerweise, wenn es wirklich so heftig ist, dass es nicht weitergeht, da soll man wirklich was unternehmen. Mhm. Ja,
0: man merkt wirklich, dass du das mit so, so viel Leidenschaft machst und ich habe mich im Voraus sehr intensiv mit deiner Geschichte beschäftigt und weiß, dass dieser Weg, den du gegangen bist zu deinem jetzigen Schwerpunkt und Standpunkt, also zu deiner Berufung, die du ja, wie gerade schon gesagt, und das merkt man wirklich, mit Leidenschaft ausübst, mit einem richtigen Schock für dich begonnen hat, nämlich die Diagnose Hirntumor. Ich kann mir vorstellen, dass das furchtbar war und dich erstmal im ersten Moment erstmal aus der Bahn geworfen hat. Diese Ungewissheit, ne, wie es weitergeht im Leben. Vielleicht kannst du uns mal mit in die Situation nehmen, die du damals erlebt hast. Wie hast du es geschafft, nach dieser ersten Diagnose nicht gleich die Zuversicht zu verlieren?
1: Ja, also in der Tat 2010, als äh, ja ich erstens das MRT gesehen habe auf dem Bildschirm und es dann der Arzt auch wirklich ausgesprochen hat. Das war schon eine ziemlich schräge und befremdliche Situation, keine Frage, weil ich hatte zu, bis zu diesem Zeitpunkt wirklich jede Menge in meinem Leben geschafft. Bis 2005 war ich Manager International Sales in der Technikwelt. Also das ist ja auch etwas, wo man erstmal schaffen muss. Und danach habe ich mich weiterentwickelt als Seminarleiterin für Persönlichkeitsentwicklung und habe in einem Team mitgearbeitet. Ich war für andere Menschen da. Das ist ja, das ist schon etwas ganz Verrückt, ist, wenn du so lange Zeit für andere da bist und zack, auf einen Schlag bist du dann diejenige, die Selbsthilfe braucht. Das muss man erstmal mal akzeptieren können und dann aber auch offen sein, diese Hilfe anzufordern und auch anzunehmen. Also das war nicht ganz einfach und wir wussten ja vor der OP nicht, wie ich rauskomme. Es war alles drin, auch dass ich zum Beispiel im Rollstuhl lande. Ne? Also das Kleinhirn war halt... Ne? Ja schon gedrückt und äh, insofern, das war damals ein sehr, sehr langer Genesungsweg. Ich habe wirklich gekämpft. Ich habe auch schlimme Schmerzen gehabt, habe auch entsprechende Medikamente genommen, Neuroleptika, von denen ich nicht wusste, dass sie suizidal waren. Mhm. Ähm, Ich habe damals einfach die Entscheidung getroffen. Ich lese nicht den Beipackzettel. Ich mache mich nicht verrückt und wurde dann aber suizidal. Und das ist was wirklich, das wünsche ich keinem Menschen auf der Welt. Es ist schlimm, wenn du keine Kontrolle über deine Gedanken hast und es dich denkt. Und äh, ja, ich habe das getan, was die meisten Menschen tun. Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen. Das funktioniert nicht. Das macht das äh, Innenleben nur noch größer, das, was man nicht haben will. Und ja, ich habe dann eben wirklich auf unterschiedlichste Wege. Ich habe viel gemacht, sehr viel gemacht, weil ich wollte daraus. Ich wollte leben und äh, ich habe mich meinen Schmerzen gestellt. Ich habe mich meinen Ängsten gestellt, meiner Wut, meinem Frust. ich habe mich all diesen Themen gestellt. Ich habe es gelernt zuzulassen und ich habe mich dadurch von enormen Druck und von richtig, richtig, richtig heftigen Ängsten befreit. Und es ist einfach ein Irrweg. Und deshalb brenne ich so dafür. Und deshalb ja. äh, habe ich auch Gas gegeben damals, als ich gesagt habe, ja, ich gehe mit diesem Thema raus. Ich möchte dafür Lösungen anbieten. Und die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, bis auf ganz wenige Ausnahmen, haben gesagt, Mädchen, du hast eins an der Waffel, das funktioniert <lacht> nie. Und Gott sei Dank bin ich bei meinem Ding geblieben. Ich musste, ich konnte gar nicht anders und ich liebe es. Es ist das, was mich glücklich macht. Es ist das, was andere Menschen macht, glücklich macht. Das sehe ich in meinen Coachings und es ist einfach, ich ich bin total glücklich, dass ich das machen darf.
0: Ja, schön zu hören. Du sagtest Du wolltest leben und hast dich der Sache angenommen und äh, wolltest gesund werden. Woraus hast du deine Kraft geschöpft? Was war dir in, in vielen Momenten
1: wichtig? Also ich denke mal, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, und das möchte ich eigentlich auch jedem auf den Weg geben, egal wie schwer die Situation ist. Viele Menschen sprechen, ja, ja, und du musst gegen, äh, ob das jetzt ein Tumor ist oder ein Krebs oder eine Scheidung oder was auch immer, du musst dagegen kämpfen. Mhm. Ähm, Wenn man sich vorstellt, dass der Kampf, wenn das ein Kampf ist, dann in meinem Körper stattfindet, dann ist doch eine ganz natürliche Folge dessen, hey, ich habe Krieg in meinem Körper. Kann das gut sein für meinen Körper und für meine Zellen? Also das ist so eine ganz wichtige Grundhaltung, so ein wichtiges Mindset. Ich spreche auch von Emoset, also was für eine Haltung habe ich gegenüber meinen Emotionen, sich zu verabschieden vom Kampf. Und sich wirklich zu öffnen für Lösungen, für für den Frieden in sich selbst. Und äh, das hat was mit Veränderung zu tun. Und das ist unser größter Feind, <lacht> weil die meisten Menschen haben nämlich Angst vor Veränderung. Dabei ist, das Veränder- ist Veränderung wirklich das Beste, was uns passieren kann. Es kommt immer irgendwie was Besseres nach. Ja, und was hat mir sonst geholfen? Ich habe geträumt. Ich wusste damals nicht, ob ich je wieder gesund werde und schon gar nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich habe einfach davon geträumt. Ich habe davon geträumt, ein Buch zu schreiben. Ich habe davon geträumt, wieder Coaches zu haben. Ich habe davon geträumt, wie mein Baby Chance Emotion, mein Unternehmen weiter wächst. Ich habe davon geträumt, wie ich weitere tolle VIPs kennenlerne. Ja, und ich hatte tatsächlich ein klares Ziel vor Augen. Also ich habe das von Tag zu Tag immer wieder gesagt so und heute geht es ein Stückchen weiter und ich hatte ganz klar die Bereitschaft, mich zu verändern. Ein wichtiges Thema war das Thema Vergebung. Ich habe Kontakt gehalten zu meinen Freunden, zur Familie, zu Familie, auch über Social Media. Ich habe mich also nicht ähm, eingemummelt ne? und ich hatte... Ähm, ja, ich habe diese Liebe zum Leben gespürt und ich habe das auch zelebriert bei meinen Spaziergängen, auch heute wieder, da war ein Graureiher stand da, hat seine Flügel ausgebreitet und hat sich gesagt, ich habe nur gedacht, wie cool ist das denn es ja. gibt so vieles im Leben worüber man sich freuen kann und diese Lebensfreude die will genährt werden und wir, wir dürfen ihr einen Boden liefern sie nicht wegstoßen indem wir eben in unserer Angst im Frust im Stress drin stecken sondern indem wir uns eben dafür öffnen und genau ja das ist so das was ich gemacht habe
0: ja Du hast jetzt gerade das Thema angesprochen, dass es dir besonders wichtig war, Kontakt zu Freunden und deiner Familie zu halten und den Kontakt auch aktiv zu suchen. Eine wichtige Frage dabei finde ich auch, wie reagiert und verhält man sich denn richtig als Angehöriger oder als als Freund in so einer Situation? Hast du denn da Tipps für uns?
1: Also... Da würde ich ein bisschen unterscheiden. Der Angehörige, der ist ja wesentlich äh, tiefer eingebunden als ein Freund. Deshalb würde ich damit mal durchstarten und dann sage ich auch noch was zu, äh, wie gehe ich als Freund damit um, weil das ist ja auch äh, eine spannende Geschichte, kenne ich ja auch. Also das als Angehöriger ist total wichtig, sich Hilfe zu holen. Es gibt viele verschiedene Zentren für unterschiedlichste Krankheiten und das ist ein wichtiger Punkt, sich einfach zu informieren, was ist jetzt zu tun, was ist notwendig, was sind die wichtigsten Schritte. In so einer Extremsituation, wo es wirklich ans Eingemachte geht, empfehle ich allen, durch die Bank weg, wirklich ähm, sich erstens die allgemeine Vollmacht zu machen und zweitens die Patientenverfügung. Das beides ähm, notariell beglaubigt äh, und da gibt es auf dem Blog äh, einen Artikel, Best Care, im Ernstfall nicht alleine, da habe ich jede Menge Linktipps dazu auch, also Bitte informiert euch, weil als Angehöriger, wenn du nicht diese Patientenverfügung hast und dem Arzt hinlegen kannst, bist du verloren, lost, wirklich bis zum geht nicht mehr. Es wird dann ein gesetzlicher Betreuer verfügt und du musst alles abklären. Du kannst, also stelle ich mir einfach nur furchtbar vor.
0: Mhm.
1: Also das ist das Erste. Dann das Zweite, sich selbst Freiraum zu schaffen. Was da auf Menschen zukommt, ich weiß das deshalb, weil meine Mutter schwerst demenzkrank war und uns davon galoppiert ist von Pflegegrad 2 auf Pflegegrad 4 innerhalb von zwei Jahren. Das war wirklich, wirklich, das muss man erstmal durchstehen. Ich hatte nicht den Mut, mich frei zu schaufeln. Und das ist das, was ich meinen Coaches mitgebe. Ich habe gerade heute mit einer gesprochen, der ihre Mutter ist demenzkrank und äh, von ihrem Mann, die Eltern, sind auch krank. Und äh, ja, sie hat sich so bei mir bedankt, dass sie eben durch das Coaching sich zu, zurücknimmt, dass sie Zeit dafür hat, aber nicht selbst kaputt geht dran. Und das ist einfach kräftezehrend. Das ist wichtig, sich Ruhepausen einzuplanen. Das empfehle ich aber sowieso jedem Menschen. <lacht> und äh, ja, den Freundeskreis re- zu reaktivieren, sich Zeit zu nehmen für die Betroffenen, denn wenn was passiert, dass man dann sagen kann, ich habe wirklich das gegeben, was ich geben konnte. Das ist ein sehr, sehr tröstliches Gefühl. Es hilft nicht, wenn der Mensch gestorben ist, die, über die Trauer hinweg, aber es ist tröstlich, dass man weiß, man hat alles gegeben. Ja, ähm, ja ganz wichtig, äh, Egal, man hat ja selbst dann doch auch ab und an Zweifel, Mensch schafft er oder sie es, trotzdem immer wieder den Glauben aufzubauen an den anderen. Mhm. Für Freunde würde ich auch empfehlen, sich grundsätzlich mal zu informieren im Internet, wie wie das überhaupt alles ist. Und dann ähm, ja wirklich hineinzufühlen, was bedeutet mir diese freundschaft kann ich das denn überhaupt leisten und wenn ich das kann dann wirklich aus ganzem herzen freund sein da sein und wenn ich aber merke oh gott das schaffe ich nicht dann einfach offen kommunizieren es ganz liebevoll sagen du es ich das haut mich jetzt gerade um Gib mir mal da ein paar Tage Zeit, dass ich, das, dass ich das mal für mich setzen kann. Und dann lösen sich die Re- Dinge sowieso in der Regel, weil es ist ganz unschön, wenn man dann einfach, ähm, ja, es ist ich, ich, ich für mich persönlich, habe das eine offene Kommunikation immer besser gefunden, als ja, wenn dann die Leute einfach nur abtauchen. Mhm. Das ja. ist für den Betroffenen nicht so schön.
0: Absolut. Du hast auch gerade angesprochen, als Angehöriger vielleicht auch bei Arztgesprächen zu begleiten. Oh ja. Das war ein gutes Stichwort, denn da würde mich das Thema Arztsuche noch mal ein bisschen näher interessieren. Oft geht so eine schwere Krankheit ja auch mit einer Schnitzeljagd durch die verschiedenen Arztpraxen einher. Man sucht nach dem passenden Arzt, nach einer passenden Behandlung, die einen heilt. Und was ich sagen muss, was mich immer wieder beeindruckt hat, als ich mich mit deiner Geschichte beschäftigt habe. Du hast deine Heilung immer wieder selbst in die Hand genommen, also nicht immer gleich auf den ersten Arzt gehört, sondern dir eben auch zweite und vielleicht auch dritte Meinungen angehört. Du hast dich von den Diagnosen nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern eben hast es genutzt, um eben noch bessere Behandlungsmethoden zu finden. Meine erste Frage wäre, wie man bei einer Arztsuche denn schneller an sein Ziel kommt. Und die zweite Frage Carmen, wie hast du es geschafft oder den Mut entwickelt, das immer wieder selbst in die Hand zu nehmen?
1: Also was ähm, die Arztwahl angeht, da kann ich nur sagen, im Idealfall ist man privat versichert. Und zwar hat bei der DKV, das ist die einzige Versicherung, die das anbietet, eben die Best-Care-Versicherung. Wenn man das nicht hat, dann äh, kann ich nur aus tiefstem Herzen wenigstens eine Zusatz empfehlen. Das ist in vielerlei Hinsicht unglaublich wichtig. Also das eine ist, was ein bisschen auch äh Komfort bringt und man ist nicht in einem Zimmer mit vier Leuten, dass man ein Einzel- oder ein Doppelzimmer bekommt, dass man auch eine Chefarztbehandlung bekommt und nicht vielleicht einen neuen Arzt, der noch nicht die Erfahrung hat, aber eben auch lernen muss, ist ja ganz klar. Aber noch viel wichtiger ist auch die Terminvergabe. Also das kann überlebenswichtig sein. Ne? Also in meinem Fall damals, zehn war das Kleinhirn schon gequetscht und es war wirklich... Spitz auf Knopf und äh, wenn man eben dann gut versichert ist oder eine gute Zusatzversicherung hat, dann ist man da wirklich sicher aufgestellt und ich kann das jedem nur aus ganzem Herzen nahelegen, sich da wirklich, äh, ich weiß nicht, wie viel sowas kostet, ich weiß, es ist nicht so teuer, die Menschen geben für so viele Sachen Geld aus, also an sowas sollte es wirklich nicht scheitern. Da sollte man sich wirklich Gedanken machen, in sich gehen und eine Entscheidung treffen und sich gut versichert wissen. So, und was das andere angeht, ähm, woher hatte ich den Mut? Also, der Mut war. Schon vorher da und zwar noch nicht mal für mich selbst, sondern als Seminarleiterin ist ein Teilnehmer zu uns gekommen. Damals war er ja komplett leider verkrebst. Die Ärzte wollten ihn nicht mehr operieren und hatten ihn schon aufgegeben gehabt. Und ich habe eben mit ihm gearbeitet. Wir haben ja uns die Dinge eben angesehen, haben ähm, beide den Mut gehabt. Er hat mitgezogen, sonst hätte es nicht funktioniert. Tatsache ist, das Ganze ist über 17 Jahre her, er ist das blühende Leben, inzwischen ein lieber Freund von uns geworden. Und ja, Ärzte sind auch nur Menschen. Also ich nicht, dass hier das, der Eindruck entsteht, dass ich die Arbeit von Ärzten nicht wertschätze. Im Gegenteil, also ich habe so vielen Ärzten mein Leben zu verdanken. Das wäre ungeheuerlich. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, Ärzte sind Menschen. Wer mal in einem Krankenhaus ein paar Tage lang oder wochenlang war, der weiß, die sind am Limit. Das ist irre, welches Pensum die stemmen müssen. Und deshalb ist es so wichtig, auch Eigenverantwortung für sich selbst zu übernehmen und ähm, zu hinterfragen, was äh, da passiert. Und ähm, aber auch kooperativ zu sein, auf die Ärzte zuzugehen und zu sagen, ich habe von der und der Behandlungsmethode gehört. Was halten Sie davon? Zum Beispiel Misteltherapie habe ich dann auch alles mit den Freiburgern abgestimmt. Passt das für mich? Macht es Sinn? Ist es eine gute Präventivmaßnahme? Und ja, dann natürlich auch, wenn man sehr gut krankenversichert ist, dann spricht man auch mit seinem Ansprechpartner, mit seiner Ansprechpartnerin. Wie sieht das aus? Könnt ihr das mittragen? Kann ich diese Therapie machen? Und ja, das ist, das ist einfach ein toller Luxus, muss ich sagen. Ja. Und da sind wir in Deutschland wirklich, da haben wir so tolle Möglichkeiten. Ich kann nur sagen, Leute, nutzt diese Chance. In anderen Ländern gibt es die gar nicht. Ich habe eine Freundin in New York, also da kostet ein MRT 6.000, 7.000 Dollar. Ohne Arztgespräch und nichts. Also insofern, wir leben, was das angeht, in einem wirklich tollen Land.
0: Ja, da hast du absolut recht. Carmen, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute ähm, in einem deiner Beiträge gelesen, dass du der Überzeugung bist, die positive Auseinandersetzung mit einer Krankheit fängt schon mit der Sprache an. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst.
1: Ja, wenn ich das entscheiden würde, dann gäbe es keine Krankenhäuser, sondern Genesungshäuser. Es gäbe einen Gesundheitstherapeut und eine Gesundheitstherapie. Es gebe Genesungsdrops und Genesungsserums und Genesungs-Trank. Ne? Also alles äh, mit dem Blick darauf, was ich erreichen möchte, nämlich gesund zu werden. Ne?
0: Ja, da glaube ich, hast du sehr recht und ähm, auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Ich möchte gerne nochmal in einen anderen Themenbereich gehen, der uns vielleicht tagtäglich beschäftigt und zwar... Umgang mit den kleinen Krisen des Alltags. Ich hatte eingangs ja schon erwähnt, dass ich glaube, dass jeder von uns täglich mit Herausforderungen konfrontiert wird und jeder nimmt diese Herausforderungen auch anders wahr. Deine Erfahrung war es ja, dass man an schweren persönlichen Krisen auch ein Stück weit wachsen kann, wenn man sie denn annimmt und dass die Auseinandersetzung mit schweren Schicksalsschlägen dazu führt, dass man sich ganz neu kennenlernt und vielleicht auch versteht, was einem wirklich wichtig ist. Und da frage ich mich immer, warum wir Menschen so oft einen Anlass brauchen, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Was meinst du denn, ist die Grundlage dafür, um an einer Krise wachsen zu können? Und hast du vielleicht Anregungen, wie es auch ohne Krise funktionieren kann?
1: Ja, also ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht dagegen kämpft. Mhm. Also äh, die meisten von uns, wenn sie eine Wut im Bauch haben oder wenn sie Angst haben jetzt in Corona-Zeiten oder wenn sie geknickt sind, weil einfach fehlende Anerkennung da ist. Also es gibt so vieles, was äh, das Gemüt drückt. Dass man dann aufhört, dagegen zu kämpfen, weil je mehr ich dagegen kämpfe und es wegdrücken will, desto größer wird es. Und so entstehen aus engsten Phobien, so entstehen aus äh, ersten Wutgefühlen Wutattacken bis zum Cholerika hin. So entsteht aus Frust irgendwann eine Depression. Es hilft nicht, dagegen anzukämpfen. Ganz wichtig ist wirklich den Mut zu haben, es anzugehen. Und wenn ich merke, hey, ich schaffe das nicht alleine, dann hab doch den Mut, Und schau dich um. In dem Moment, wo wir uns für eine Lösung entscheiden, kommt es auf einmal irgendwo her, dann siehst du hier mal einen Link, dann hörst du da einen darüber reden. Und ich glaube, wenn wir so für uns die Entscheidung treffen, also ich glaube, ich muss jetzt mal irgendwie mir Unterstützung holen, in welcher Form auch immer, ob das jetzt im Freundeskreis ist, ob das im Familienkreis ist, ob das im Bekanntenkreis ist oder ich tatsächlich sage, nee, ich möchte mal hier mit einem Coach äh, zusammenarbeiten oder vielleicht auch mal eine Therapie machen, wenn ich mich krank fühle, wenn ich mich tatsächlich schon krank fühle, ähm, dann äh, macht das. Geht diesen Weg, das ist das, was ich jedem nur empfehlen kann, Weil es ist tatsächlich so, das ist ja inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen, wir schütten die ganze Zeit Botenstoffe aus. Die guten kennt jeder Serotonin, Dopamin, ähm, äh Oxytocin, das Bindungshormon. Und auf der anderen Seite ist das Adrenalin. Und das hinterlässt ja Spuren, das ist doch ganz klar, wenn ich dauernd unter Strom stehe, dauernd angespannt bin und mein Magen dauernd verkrampft ist, meine Schultern ständig verkrampft sind und das nicht nur über Wochen und Monate, sondern über Jahre hinweg, der Körper merkt sich das. Und unser Körper ist also mein Körper ist das heiligste, was ich habe. Er ermöglicht mir dieses Leben. Ohne ihn bin ich hier ziemlich aufgeschmissen, wenn wenn ich mich nicht mehr selbstbestimmt bewegen kann und so. Natürlich geht das auch, aber es ist ein Segen und eine Gnade, in einem gesunden Körper wohnen zu dürfen. Und ja, deshalb ist es so wichtig, diesen Körper was zurückzuschenken. Er trägt uns durchs Leben.
0: Ja, du hast jetzt gerade auch angesprochen, sich eventuell professionelle Hilfe zu holen, wenn es denn nicht mehr anders geht und man einfach sagt, ich, ich brauche jetzt jemanden, der mir da raushilft. An wen wende ich mich denn? Also in welche Richtung muss ich den ersten Schritt machen? Wende ich mich an meinen Hausarzt? Was würdest du denn ähm, da raten?
1: Ja, also in der Tat ist es ein echtes Thema, weil äh, man kann reinfallen, ist auch mir passiert. Ähm, Ich kann nur empfehlen, zu schauen, dass man jemanden findet, der es selbst schon gemacht hat und der weiß, wovon er spricht. Ähm, Ärzte dürfen ja keine Empfehlungen aussprechen. Das ist ganz klar. Aber man kann einen Arzt fragen, wohin würden Sie gehen oder wohin würden Sie Ihre Frau schicken? Das ist etwas, das darf ein Arzt beantworten. Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen? Es ist auf jeden Fall ähm, natürlich auch im Bekanntenkreis, im Freundeskreis herumfragen. ich sage mal, natürlich, also ich war auch in Freiburg äh, während der sechswöchigen Bestrahlung, ich, hatte ich auch psychologische äh, Begleitung. Da, da war natürlich äh, diese Möglichkeit nicht da. Aber man spürt ja dann auch, kann ich einem Menschen vertrauen oder nicht? Und äh, Bauchgefühl ist auch ein wichtiger Punkt. Also wirklich zu schauen, kann ich mich diesen Menschen öffnen? Und wenn ich merke, ich kann es nicht, dann offen kommunizieren. Das geht nicht. Und auch wenn es einem vielleicht unangenehm oder peinlich ist, also man braucht sich für nichts zu schämen. Ganz ja, das das wichtiger geht. Punkt. Genau, es das geht. Es Punkt an. Ja, es geht. Hallo, es geht um deine Gesundheit, um dein Leben. Wofür zum Henker, willst du dich schämen? Die Ärzte, die, die Pfleger, die sehen alles, die kennen alles. Also da ist es, das ist doch nur mein Schamgefühl. Überwinde dein Schamgefühl und sage zu dem behandelten Arzt oder zu der Schwester oder zu dem Pfleger. Ich komme ich komm mit diesem Mann und mit, oder mit dieser Frau nicht klar. Gibt es noch jemand anderen? Habe ich die Möglichkeit, mit jemand anderem zu sprechen, wo ich ein besseres Gefühl habe? Ist ja. kein Ding. Ja. Ist ja. Wirklich kein Ding. Aber es ist wichtig, sich auch diese ähm, Unterstützung ganz bewusst zu holen. Also ich selbst war ja auch Seminarleiterin und äh, bin Coach und ähm, ja, da müsste man denken, die, die muss das doch drauf haben. Äh, ein Arzt, wenn er krank wird, geht doch auch zu einem Arzt. Hallo? Das sind doch alles nur Menschen. Und das ist mir auch in den Coachings immer total wichtig. Ich sage immer, passen Sie auch? Ich bin auch nur ein Mensch wie Sie. <lacht> ne? Also, ich, man, man sollte weder Ärzte noch irgendwelche anderen Leute auf den Sockel stellen. Einfach bewusst machen, das ist ein Mensch genau wie ich, der kann genauso wie ich in die Situation kommen. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, ein Gespräch zu führen, gerade auch bei den OPs. Da sollte man immer schauen, dass man den Angehörigen mit an Bord hat, dass er die Stütze äh, hat und dass man den Ärzten auch ganz klar vermittelt, hallo, da ist ein lebendiger Mensch und nicht Patient Nummer XY vor dir. Und äh, mein Mann hat äh, zu zu den Ärzten immer auch gesagt, für mich ist wichtig, dass sie meine Frau behandeln, so als ob das es ihre eigene wäre oder als ob das es ihr Mann wäre. Und damit holst du die die Ärzte mit an Bord und schaffst eine ganz andere Ebene, eine Bindung. Und das ist total wichtig für beide Seiten. Das ist auch etwas, was ich unbedingt empfehlen würde. Ja, glaube ich.
0: Jetzt nochmal zurück zum Thema Achtsamkeit und das Konzept des Im Jetzt Leben. Darüber hört man ja einiges. Was bedeutet das für dich und wie lebst du das?
1: Mhm. Aber erstmal würde ich sagen Gas raus, (lacht) weil wenn man in den Medien unterwegs ist, ob man jetzt Radio hört, Fernsehen oder auf Social Media, da sind ja alle Leute toll und schlank und schön und sind achtsam und sind all das, was ich nicht bin. Da möchte ich einfach erstmal sagen, Leute, ist alles Quatsch mit Soße. Hinter den Bildschirmen oder hinter den Mikros sitzen Menschen wie du und ich. Die haben genauso ihre Probleme. Gut, die mögen vielleicht mal von der Figur toll aussehen. Ist alles wunderbar. Aber das heißt doch nicht, dass ich mich, weil ich jetzt halt auch durch die ganzen vielen Behandlungen etliche Pfunde zugelegt habe, ich finde mich trotzdem attraktiv. Punkt. So, so ist es. Also erstmal Druck raus und auch weg von diesem. Ich muss perfekt sein. Keiner von uns muss Mrs. oder Mr. Perfect sein. Seid doch einfach Mrs. Right, Mr. Right. So bin ich natürlich. Ich ich habe meine Fehler und Ecken und Kanten. Natürlich habe ich die. So, wenn ich was tue, mache ich Fehler. Mit Achtsamkeit. Achtsamkeit sollte leicht gehen und natürlich sein und nichts, wo ich denke, oh, jetzt muss ich achtsamer werden, was muss ich denn jetzt tun und ah, jetzt habe ich das verpasst und jenes, da war es, bin ich achtsam genug. Gott. Anstrengend. Einfach mal rausgehen, so wie ich war mit meinem Hund draußen und dieser Grauche. Einfach, einfach schauen. Augen aufmachen. Es gibt so viel Schönes. Und dann gibt es auch Rituale. Morgens mein Mann, je nachdem, wer erster als im Bad ist, der macht dem anderen die Zahnpasta auf die Zahnbürste. Es sind so kleine Dinge, die, die kosten keine zusätzliche Zeit. Ist auch keine furchtbare Arbeit. Ja. Aber es sind, es sind so kleine Geschenke, die man sich gegenseitig gibt oder auch sich selbst gibt, ne? wie mit, bei unserem Getränkebeispiel, wo ich, das ist ja auch ein Beweis von Liebe, Selbstliebe. Ja, ich tue meinem Körper jetzt was Gutes, ich trinke was und ich tue mir noch eine Prise Glückselixier rein. Dann geht es mir noch besser. Ja. Kost, kost keine extra Zeit. Auch wenn ich esse, mich in mich reinzuschlingen und schon auf die Uhr zu gucken, oh, ich habe das nächste Meeting, oh, eigentlich hätte ich schon. Oh, na, oh. Ja. Aber aber so funktioniert doch der Alltag. Und es geht nicht darum, du musst jetzt von heute auf morgen Zack, Schalter umlegen, achtsam sein. Funktioniert nicht. Einfach in kleinen Schritten. Beispielsweise morgens beim Duschen. Die Augen schließen und sich wirklich vorstellen: Ah, oh, dieser dieses, das einfache Wahrnehmen, diese Wärme, wie schön sich das anfühlt, morgens zu duschen und es zu genießen und vielleicht es zu verbinden mit Glücksperlen. Ah, da kommen lauter viele Glücksperlen, die über mich, die mich durchströmen. Und ich möchte einfach glücklich in den Tag starten.
0: <lacht> ja, wer möchte das nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Hast du vielleicht zum Abschluss jetzt noch einen allerletzten Tipp für uns?
1: Leben. Ja. Nicht so viel. Also ich sage zu meinen Coaches immer, doktern Sie doch nicht an sich rum. Yeah. Hören Sie auf, an sich herum zu doktern. Nehmen Sie sich doch einfach so an, wie Sie sind. Sie sind ein wunderbarer Mensch. Jeder Mensch von uns ist auf seine Art und Weise wunderbar. Und das Problem ist, dass wir eben das nicht wahrnehmen, den Moment nicht wahrnehmen. Ganz viele von uns sind in der, stecken in der Vergangenheit fest, in ihren Problemen, aber die kann man lösen. Wenn du merkst, es drückt dich, dann bitteschön schön löse sie. Und zwar heute und nicht morgen und nicht in der Woche und nicht in einem Monat. Leben, muss ich auch ganz klar sagen, ist endlich und zwar verdammt endlich. Keiner von uns weiß, wie lange er hat. Schiebt die Dinge, die wichtig sind für euer Lebensglück, nicht auf. In die Zukunft denken ist wichtig, aber wenn ich nur in der Zukunft rumhänge und mir Sorgen mache, das erdrückt einen Jahr. Daher kommt auch Schlaflosigkeit. Hm. Den Moment genießen, miteinander Spaß haben, wie wir es weiter jetzt haben, uns freuen, dass wir so etwas Tolles für andere machen dürfen, es auch können, technisch zeitlich, intellektuell, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ja, da hast du absolut recht und es ist
0: so unheimlich inspirierend mit dir zu sprechen, liebe Carmen. Ich hoffe, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen diese Inspiration auch mitgeben konnten, dieses im Hier und Jetzt zu leben, sich auch an kleinen Dingen zu erfreuen und das Leben einfach zu genießen. Und vielleicht helfen auch deine Tipps, Carmen, den Fokus des Alltags wiederzufinden, dass man eben oft im Stress auch schnell mal verliert. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und äh, Carmen, ich danke dir für dein Gespräch, dein offenes Gespräch, dass du mit uns so offen warst und deine Geschichte erzählt hast, wie du das erlebt hast und mit deiner ähm, schweren Krankheit umgegangen bist. Vielen, vielen Dank.
1: Von Herzen gern. Danke auch für deine inspirierenden Fragen. Wunderbar, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dankeschön.
0: Das freut mich,
1: danke.